0: llegado La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.
1: Muy buenas tardes, amiguitos de La Hora Feliz. Bueno, ¡Qué ilusión nos hace estar de nuevo con todos vosotros! Y además en este mes de mayo, mes de las flores, mes de María. No sé si sabréis que la semana pasada tuvo lugar la maratón, es decir, una maratón una carrera de la mano de María, en la que hemos rezado mucho por las necesidades de otras Radio María en el mundo y con los donativos de los oyentes, que han sido muy generosos, se han llevado a cabo este año tres bonitos proyectos. Uno en Nicaragua, para ayudarles a mejorar su calidad de sonido, para que llegue Radio María mejor a a más personas. Otro, en el Santuario de Quibejo, que está en Ruanda, en África, para que allí haya un centro de formación para sacerdotes de Radio María de toda África, que son muchas radios las que hay allí. Y el último proyecto ha sido en el Líbano, ayudar a a que Radio María esté en Beirut y que puedan escuchar la palabra de Dios, que es una palabra de amor y de esperanza. Bueno, hubo momentos muy especiales a lo largo de esos días, pero yo os quiero destacar dos. Uno fue el jueves pasado, eh, por la tarde. Niños de Nicaragua, de Ruanda, de Líbano y también de España rezaron el Santo Rosario. Bueno, fue precioso. Y otro momento fue el viernes 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, en el que todas las Radio María del Mundo, más de 80 países, nos unimos para rezar el Santo Rosario que estuvo dirigido desde Fátima. Bueno, una maravilla. Vosotros, amiguitos, podéis rezar para que estos proyectos pues, sigan adelante y muchas más personas puedan conocer a la Virgen María y a Jesús, porque la oración de los niños, no lo olvidéis, es escuchada en el cielo con mucha más atención y cariño. Bueno, y voy a saludar ya a cuatro maravillosas chicas sin las que este programa no sería igual. Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Hola, ¿qué tal estáis? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, seguro que el mes de mayo os encantará por ver la naturaleza tan bonita y con tantas flores, pero claro, también es un mes de mucho estudio porque hay exámenes. ¿Cómo lo lleváis?
2: ¡Bien! ¡Bien, bien ahí vamos! ¡Vamos tirando!
1: Estudiando un poquito todos los días, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues mucho ánimo y pedirle a Jesús y a María que os ayude para concentraros mejor y así aprender bien todo, todo, todo. Y ahora vamos con el sumario.
2: Hoy vamos a conocer seis consejos de Santo Tomás de Aquino para los estudiantes. Como
0: estamos en el mes de mayo, os propondremos algunos detalles de amor a la Virgen María. Luego, como hace tan buen tiempo, os vamos a recomendar rutas por la naturaleza, algunas
2: con cascadas. Después os contaremos una bonita historia sobre un viaje en tren y no faltarán los chistes y las adivinanzas.
0: No es que sea muy listo, es que me quedo durante más tiempo trabajando en los problemas. Albert Einstein Señor Dios, creador del cielo y la tierra, fuente de sabiduría, Derrama tu luz en mi inteligencia y recuérdame con frecuencia que tengo que estudiar.
2: Hazme responsable. Que santifique mi trabajo de estudiante. Que prepare bien mi misión en la vida y que sepa agradecerte el privilegio de poder estudiar. El estudio a veces me resulta difícil, pesado y aburrido. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, lucidez para interpretar y expresarme. Y en el
0: momento del examen concentración y serenidad, para que todas las ideas y conocimiento no se olviden en ese momento.
2: Amén.
1: Esta oración, amiguitos, os la recomiendo para que el Señor os ayude en vuestros estudios, sobre todo durante la época de exámenes. Bueno, por cierto, santo Tomás de Aquino, que es uno de los más grandes filósofos y teólogos de la Iglesia Católica y que además daba mucha importancia a la educación, le dio seis consejos a un estudiante llamado Juan, pero que nos puede servir, bueno, puede servir a todos los estudiantes. Así que vamos a saber cuáles son. Ten paciencia. Se aprende poco a poco. Empieza por
0: lo sencillo, y ya llegará a lo complicado. Piensa antes de hablar. Procura pensar lo que dices. Si puedes evitar las tertulias en las que se habla demasiado, mejor.
2: No dejes de lado la oración. Sé constante en la oración. Enamórate del recogimiento, es decir, en un sitio tranquilo, en silencio. Pues en él encontrarás la luz para entender. Trata bien a tus compañeros y profesores. Que tu trato sea siempre amable, que en tu interior no condenes a nadie. Deja a un lado los cotilleos, que solo producen menosprecio y distracción. Mantente informado y trata de no distraerte.
0: Infórmate de lo que ocurre en el mundo, pero no seas mundano, es decir, no te centres demasiado en las cosas del mundo, olvidándote de las cosas del cielo. Trázate objetivos claros, evitando toda dispersión. Sigue las huellas que han dejado marcadas los mejores.
2: Toma notas y haz preguntas. Archiva en tu memoria todo lo bueno que oigas y veas. Venga de donde venga. Esfuérzate por comprender lo que leas y disipa las dudas que te surjan.
1: Buenos consejos que da Santo Tomás de Aquino a todos los estudiantes. Bueno, yo espero que os ayuden, amiguitos, y mucho ánimo para todos y tener siempre la ilusión por aprender. También podemos pedirle a la Virgen María en este mes de mayo que nos ayude a acercarnos más a Jesús ofreciendo nuestro estudio o, o trabajo o cualquier tarea de cada día. De igual manera podemos pedir al Señor que nos regale un corazón sencillo como el de los pastorcillos de Fátima. La Virgen, como seguro que recordaréis, les pidió a Lucía, Jacinta y Francisco que rezaran el rosario todos los días y que lo hicieran por la conversión de los pecadores, por la paz en el mundo y por el triunfo de su inmaculado corazón. Sería bonito que en este mes de mayo, si no lo estáis haciendo ya, tuviéramos cada día un detalle de amor a la Virgen. Hacer un pequeño altar a María, por ejemplo, adornarlo con flores o flores que nosotros hemos hecho de papel o les la hemos pintado. Eh, le podemos ofrecer alguna tarea pues, que no nos hace mucha gracia, eh, pero bueno, que la vamos a hacer por, con una sonrisa por, por la Virgen María porque la queremos. O también podemos rezar el rosario, por lo menos un misterio, que, que son solo 10 ave Marías. Bueno, por cierto, ¿qué tal si lo hacemos ahora? Como es jueves, pues vamos a rezar... El segundo misterio luminoso, el de las bodas de Cana. A mí me gusta mucho porque en ese misterio podemos ver cómo la Virgen siempre está pendiente de las necesidades de los demás, como esos novios a los que ya no les quedaba vino. La Virgen se dio cuenta y por eso le pidió a su hijo Jesús que le ayudase. Y él, que no puede negarle nada a su madre, pues lo hizo. Siempre la Virgen tan atenta. Bueno, qué maravilla. Pero antes de hacerlo... Vamos a explicar algunas cosillas que son importantes tener en cuenta. Elena.
2: El rosario es un regalo dado por la Virgen a Santo Domingo de
1: Guzmán. Así es. La Madre de Dios en persona le enseñó a Santo Domingo a rezar el rosario. Era el año 1208, cuando se le apareció en una capillita con un rosario en la mano y le enseñó a Santo Domingo a recitarlo. Y le dijo también que propagara esta devoción por todo el mundo y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Le prometió además que rezando el rosario muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Otro punto importante a tener en cuenta sobre el rosario, Nuria. Que es la oración favorita de la Virgen? Y así lo podemos ver en todos los lugares donde se apareció. Fátima, Lourdes, etc. Ella siempre pide que se rece el rosario. ¿Y por qué se reza el rosario, Sonia? Por amor
2: a la Virgen y porque ella
1: nos lo pide. También es una manera genial para luchar contra el demonio y las tentaciones. ¿Y qué más, Blanca? Pues otra razón es porque
0: el rosario nos presenta los misterios de la vida de Jesús y su madre María.
1: Cada día, amiguitos, podemos meditar con la Virgen María los momentos más importantes de la vida de Cristo en la Tierra. Su encarnación, la vida pública, pasión y resurrección. Y si queremos ser santos, tenemos que meditar su vida y qué mejor manera de hacerlo que con la Virgen María. Y ahora, un apunte muy importante. El Rosario se tiene que rezar con mucha devoción y amor. San Luis María Griñón de Montfort que promovió la devoción a la Virgen en el siglo XVII-XVIII, dice que vale más una Ave María bien rezada que 150 mal hechas. No es una carrera, porque algunos, seguro que os habéis fijado, rezan el rosario tan rápido que casi ni se les entiende lo que dicen y su rosario lo acaban en 10 minutos. Y hay que rezarlo despacio, con atención, en las palabras, en los misterios o simplemente en la Virgen. Mientras meditas, pues puedes imaginarte el lugar y los hechos del misterio que estamos contemplando. O puedes ofrecer ese Ave María bien rezado por una intención especial, por, un, por algún familiar que esté enfermo, por los exámenes que vas a tener, por los niños pobres, por los que no tienen comida, etc. Pero, repito, hay que rezar bien concentrados el Ave María. No puede ser que estemos rezando el Ave María y estoy pensando en el juguete que luego voy a coger después de rezar el rosario o que luego voy a salir con los amigos. No, tenemos que estar con la cabeza bien centrada que estamos rezando ahí el rosario. Hazlo todo sabiendo que estás en la presencia de tu Madre María. Y aunque a veces no lo sientas, a ella y a Dios les encanta que lo reces. A ver, un ejemplo para entender mejor esto que digo. Es como cuando recoges tu habitación y la ordenas porque sabes que eso mmm, le va a poner muy contenta a tu madre, aunque a ti no te apetezca nada de nada. Pero lo haces porque quieres mucho a tu mamá y sabes que eso le hará feliz. Pues es más o menos lo mismo. O sea, Podemos rezar el rosario que aunque no lo sientas, a ella, a la Virgen María y a Dios les encanta que lo recemos. Y además... Si rezas el rosario con más personas, mejor, con tu familia, con tus amigos. Jesús nos ha dicho, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si no puede ser todos los días, bueno, pues por lo menos una vez a la semana. Y ahora ya, teniendo en cuenta todo esto, vamos todos juntos a rezar el segundo misterio luminoso, las bodas de Caná. Padre
0: nuestro que estás en el cielo, Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno.
2: Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
1: Como veis amiguitos, es muy fácil rezarlo, es una oración al alcance de todos y es un modo hermoso de fortalecer la unidad y el amor a María. Además, es tan sencillo que se puede rezar en cualquier parte y a cualquier hora. Primera
2: escuchando el programa de los niños de Radio María. Hay que darle gracias siempre a la vida, a la
0: vida, a la vida, a la vida. Naturaleza con cabeza.
1: Como nos encanta tanto la naturaleza y salir a andar por ella, vamos a proponeros, amiguitos, algunas rutas que son fáciles y además con alguna cascada que otra que la hará mucho más bonita. Es un buen momento ahora, ya que en primavera pues, los ríos llevan más agua porque se derrite la nieve de las montañas. Y vamos a ir con esa primera ruta que nos va a proponer Blanca.
0: Pues hoy os voy a llevar al Parque Natural de la Sierra de Espadán que está en la provincia de Castellón. Yo estuve pues, por allí el verano pasado y me pareció un sitio espectacular. La ruta de la que os voy a hablar es muy sencillita y es de unos 5 kilómetros en total, la mitad de ida y la otra mitad de vuelta. Casi toda ella pues, se hace por una pista forestal, salvo en el tramo final, que se hace por un sendero, los últimos 10 o 15 minutos más o menos. Si vais algún día que haga calor, llevaos el bañador, ahora os contaré por qué. Empezamos nuestro recorrido en Fuentes de Ayudar, un pequeño pueblo de este parque natural donde pues se acaba la carretera. Llegar hasta aquí en coche no es demasiado fácil porque es un lugar muy montañoso y hay curvas, pero a cambio el paisaje es espectacular. La verdad es que no sientes como si estuvieras en Valencia, parecía que estaba como en algún valle de los Pirineos o de los Picos de Europa. Bueno, se puede dejar el coche en el pueblo o un poco más adelante donde hay un aparcamiento que se ha construido pues no hace mucho nosotros lo dejamos en el pueblo desde el aparcamiento y si vais en temporada alta que es básicamente cuando hace calor los mayores de 10 años deberán pagar pues tres euros y el aforo está limitado a 70 personas antiguamente cuando no había esa limitación podías llegar a encontrarte a centenares de personas y eso es algo que pues, este maravilloso lugar no podía soportar. Nosotros fuimos por la tarde casi a la hora de merendar y no tuvimos ningún problema. El camino va por la pista forestal que une fuentes de Ayodar con Torralba del Pinar. Durante el recorrido podréis admirar las montañas y el paisaje de este pues, bastante desconocido lugar. Al llegar a la fuente del Zuro, Tomamos un sendero que nos llevará junto al río Chico y si seguimos el sendero río arriba llegaremos hasta el Pozo Negro. En el último tramo tendréis que trepar un poquito, pero no os preocupéis porque no es complicado y los mayores os podrán echar, os podrán echar una mano. Este Pozo Negro es una pequeña y bonita piscina natural que recibe agua mediante una pequeña cascada. Tiene unos 3 metros de profundidad pero no se ve el fondo, se ve todo negro, de ahí el nombre. Si os queréis bañar, tener cuidado de que es agua montañosa y está fría, no, lo siguiente. A mí me gustó mucho y curiosamente el agua de la cascada está como más caliente que el, el agua de este pozo, de esta piscina natural. Es un lugar en el que tendréis que moveros despacio y con cuidado, porque las rocas resbalan mucho. Aunque hay unas rocas que tienen como forma de rampa, y si tenéis cuidado os podéis deslizar por ellas como si fueran un tobogán y caer en el agua y para volver hasta el coche no tenéis más que volver por el mismo camino y bueno, si os gusta remar en piragua o en kayak y nos dan miedo las cuevas cerquita de aquí podréis hacer espeleocayak en las cuevas de San Jose el espeleocayak es hacer espe espeleología, es decir, ir por dentro de una cueva pero montados, pues eso, en un kayak las cuevas están en la localidad de Val prácticamente en la entrada del parque natural. Eso sí, hay que pedir cita con mucha
1: andelación. Que lo disfrutéis. Qué interesante, amiguitos, lo que nos ha contado Blanca, esa ruta al Pozo Negro y luego hacer ese espeleo kayak. Bueno, yo eso no lo he hecho nunca, pero tiene pintas de ser muy, muy interesante y divertido. Bueno, amiguitos, y ahora vamos con otra ruta que nos propone Sonia.
2: La ruta de las nogaleras se encuentra en Navaconcejo, uno de los pueblos que forman el Valle del Jértigo en la provincia de Cáceres, un sitio muy bonito del que os hablé el 12 de abril de 2018. Esta ruta la hice con mi familia en esta Semana Santa. Consiste en una ruta circular de 4 kilómetros al lado de cascadas de gran tamaño. Esta ruta es muy conocida y por eso está muy bien señalizada, con marcas verdes y blancas. La primera parte es cuesta arriba, pero por escaleras con cuerda como barandilla. Os recomiendo llevar comida y agua para superar este tramo. A veces te tienes que desviar para tomar fotos al lado de la cascada, pero también vas por un caminito. Casi a la mitad del recorrido tienes que pasar por una carretera asfaltada. Mucha gente se planta ahí y baja al lado de la carretera unos 200 metros para volver al pueblo, pero yo os recomiendo seguir por el camino. Habrá una parte de escaleras y luego hay un puente de hierro por el que tenéis que pasar. Este puente pasa tan cerca de la cascada que cuando tiene mucha agua te puede llegar a mojar. Después de este puente, solo tenéis que subir un poquito y os encontraréis con una pista sin asfaltar. Tendréis que bajar por ella poco menos de 20 minutos y estaréis de vuelta en el pueblo.
1: Bueno, pues ya sabéis otro sitio al que podéis ir si vivís cerca del Valle del Gerte o si vais de vacaciones o algún fin de semana: la ruta de las Nogaledas. Y ahora, Elena, ¿dónde nos llevas tú? Al bosque de la herrería. Es un
2: espacio natural al noroeste de San Lorenzo del Escorial. Cuando no hay mucha gente, se pueden ver animales como zorros, corzos o jabalíes. Además, es un lugar de especial protección para las aves. En el siglo XVI, Felipe II usaba esta zona como coto real de caza. La ruta de la que os voy a hablar llega hasta la conocida silla de Felipe II, que está labrada sobre granito. Es un itinerario circular, de muy poca dificultad y que dura aproximadamente unas dos horas. La ruta comienza en el aparcamiento Bosque de la Herrería, que está cerca de la ermita de la Virgen de Gracia. El segundo domingo de septiembre se celebra una romería que lleva la imagen de la Virgen en carretas tiradas por bueyes. La silla de Felipe II es el lugar donde se dice que el rey vigilaba el avance de las obras del monasterio del Escorial, que él mandó construir. En la parte baja, crece un arce Montpellier de 10 metros de alto y que tiene una gran copa. Para hacer esta ruta, os recomiendo que metáis en la mochila alguna pizza de fruta o frutos secos o más comida si vais a pasar más tiempo, eh, una cantimplora de al menos un litro de agua y por si acaso podemos llevar un mini botiquín. Además, si queremos llevar el mapa impreso eh, con la descripción de la ruta, también es recomendable llevar una pequeña brújula. Y también sería muy útil que utilicemos la tecnología de las aplicaciones móviles para guiarnos. ¡Ah! Y no os olvidéis de consultar la previsión del tiempo. Si dice que a lo mejor va a llover, también os recomiendo meter un chubasquero fino en la mochila.
1: Bueno, otra ruta que os recomendamos aquí en Radio María en la hora feliz. Y nos vamos ahora con Nuria. ¿Qué nos cuentas? Yo os voy a hablar de un pequeño recorrido que está en la Comunidad de Madrid. Se llama La Senda para Todos
0: porque es un sendero apto para personas que van en silla de ruedas o si llevan un carrito. Pero no solo han pensado en los que no pueden andar, también han pensado en los que no pueden ver. A lo largo de la ruta hay multitud de carteles que están escritos también en braille, y las imágenes en ellos están en relieve, para que puedan tocarlas y hacerse una idea de cómo son los árboles y los animales del lugar. La dueña está en la Sierra Norte de Madrid. Eh, para llegar a la senda desde el pueblo hay que andar uno unos 300 metros por la carretera y cuesta arriba. Además, hay algunas curvas, así que si vais con alguien que vaya en el carrito o en silla de ruedas, es mejor que el coche les deje en la misma senda, que luego el coche vaya a aparcar al pueblo. Pero esa es la única dificultad. La senda es muy sencilla. Está asfaltada y casi no tiene desnivel. Y cada 200 metros está señalizada con carteles que indica la distancia. Os recomiendo hacerlo en días o en horas que no haga mucho calor. Yo la hice al atardecer y fue muy agradable. Hay muchos carteles informativos y en ellos os explicarán cosas como los árboles, las plantas, los animales y las costumbres de esa zona. No os perdáis ninguno. No es normal encontrar caminos tan bien preparados. La senda es súper bonita. Vais a ver jaras, eh, quejigos, enebros, encinas. Y con un poco de suerte también veis distintos tipos de aves e incluso rapaces. Tenéis una bonita vista del pueblo de Redueña y de otros pueblos cercanos. Después de andar unos tres kilómetros, la cigüeña Lucía, que es un simpático dibujo que aparece en todos los carteles, nos dirá que ya hemos acabado. Si quisiéramos seguir por el mismo camino, llegaríamos hasta el pueblo de Venturada. Pero yo creo que podemos darnos la vuelta y luego un paseando por Redueña.
1: ¡Qué bien, Nuria! Muy interesante también esa otra senda en Redueña. Y después de estas cuatro bonitas rutas que nos han propuesto Blanca, Sonia, Elena y Nuria, Sonia nos quiere decir algo más.
2: Aunque en España tenemos cascadas muy bonitas, en el resto de Europa también. Así que vamos a hacer un viaje para ver las cinco que a mí me han llamado más la atención. Skogafoss es una maravillosa cascada de Islandia. Merece la pena ir a verla por dos razones porque está tan alta que puedes ver un precioso paisaje, y la segunda porque es un espectáculo garantizado, ya que el sol golpea el vapor de agua que la cascada produce y forma arcoíris casi todo el día. Y hay otra cascada muy chula en Islandia que es Godafoss, que significa la cascada de Dios. Es una cascada enorme y muy ancha que hace un paisaje admirado por todos. Tiene 12 metros y es increíble ver cómo la luz crea muchos colores en esta cascada. Y desde Islandia nos vamos a Escocia a ver las cascadas de las Fairy Pools, que significa piscinas de las hadas. Se encuentran en las islas de Skye, que están conectadas al continente por un puente. Este conjunto de cascaditas dan lugar a unas piscinas naturales muy monas. Y ahora vamos a Croacia. ...donde nos esperan las cascadas de Plitvice. Todo el parque es patrimonio de la humanidad... ...pero sin duda las cascadas... ...son lo que le ponen la guina al pastel. Os recomiendo que vayáis y saquéis fotos geniales... ...que nos las podéis mandar luego. Por último, nos vamos a ir a Noruega... ...el país donde se encuentran las maravillosas... ...Seven Sister Waterfalls... ...que en español es... ...Las cascadas de las Siete Hermanas. La leyenda cuenta... ...que siete hermosas hermanas... Estaban enamoradas de un hombre que no podía elegir a ninguna. Desesperadas, comenzaron a llorar hasta convertirse en las espectaculares cascadas tal y como las conocemos hoy.
1: Bueno, amiguitos, ¿qué os han parecido estas propuestas para andar por la naturaleza y disfrutar ahora en primavera? Yo espero que os gusten y que si nos queréis proponer vosotros, nos podéis escribir al email de Radio María, que es la hora feliz 2 arroba radiomaria.es o también nos podéis escribir por carta, tenéis que poner en el sobre que es para Radio María la hora feliz de Yolanda Gómez y la dirección postal es Paseo Lanceros número 2 primera planta 28024 Madrid de todas maneras, si no lo habéis podido escribir y tomar nota ahora, os lo repetiremos al final del programa
3: Estoy dispuesto a comerme el sé que si me esfuerzo todo puede salirme bien, muy bien. No me importan los baches del camino, puedo esquivarles y seguir andando con buen pie, buen pie. Con esfuerzo Tal vez no, lo importante es intentarlo, si es así, debes sentirte bien.
4: Escuchando La Hora
2: Feliz en, en Radio María.
4: Chiqui historias.
1: Un viaje en el tren
2: de barba blanca y un joven universitario coincidieron en el mismo vagón de tren camino de París. El anciano leía pausadamente un libro. El joven también. Estudiaba un voluminoso ejemplar de ciencias. Entonces el joven se dio cuenta de que el libro que leía el señor mayor era la Biblia y que estaba abierta por el Evangelio de San Marcos. Sin importar molestarle, el muchacho interrumpió la lectura del adulto y le preguntó Señor,
0: ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos? Sí, por supuesto. Pero esto no es un libro lleno de fábulas y de cuentos. Es la palabra de Dios. ¿Cree usted que estoy equivocado? Claro que está equivocado. Usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencias e historia universal. Vería cómo la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía y estupidez y las mentiras de la religión.
2: El joven agregó con aires de superioridad. Solo
0: las personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más acerca de los descubrimientos obtenidos por nuestros científicos y lo que dicen de todo eso.
2: El anciano, con gesto de sorpresa, le preguntó.
0: ¿Y es eso mismo lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? ¿Que este libro es un cuento?
2: El joven, con una sonrisa irónica en su rostro, le dijo...
0: «Mire, como me voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo ahora de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda enviar algún material científico por correo, con la máxima urgencia. Así se ilustrará un poco sobre los temas que realmente importan al mundo».
2: El anciano, entonces, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su bolso... Y le dio su tarjeta al muchacho. Cuando éste leyó lo que allí decía, se quedó muy sorprendido y salió cabizbajo y avergonzado del tren. En la tarjeta decía, profesor doctor Luis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia.
1: Louis Pasteur fue uno de los más destacados científicos de todos los tiempos y a pesar de ser un conocedor de buena parte de la ciencia, jamás perdió su humildad. Este hecho, que ocurrió en 1892, se recoge en la autobiografía del doctor Louis Pasteur, quien afirmaba que un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima a él. Y no solo Louis Pasteur creía en Dios, Existen muchos científicos que reconocen que la obra maestra del universo ha sido hecha por Dios.
4: Existen
3: altas morbidez ja, 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 el más y más me ir No tiene ninguna gravedad en humor ja, 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 Más buen humor me da a mí Como me gusta reír Más buen humor me da a mí
1: Amiguitos, vamos ahora con esta sección que nos hace estrujarnos los cerebros y reírnos un poquito todo la vez. Vamos con las adivinanzas. Sonia. De bronce el tallo, las hojas de esmeralda.
2: De oro el fruto, las flores de plata. Las naranjas.
1: Sí. Elena, ¿tu adivinanza? Tengo caballos que suben
2: y bajan, dan vueltas y vueltas y nunca se cansan.
0: ¿Un
1: coche? No, ¿un tío vivo? ¡Sí! Estupendo, Blanca, ¿tu
0: adivinanza? El padre en el mar y el hijo a rezar. Una pista, es un juego de palabras en la respuesta.
2: Salmón, trucha, bacalao, pez de
0: espada, tiburón. Eh, el padre, digamos, la palabra es como un animal del mar. Sí, sí. Y el, y el hijo a es rezar un es a una persona que se dedica claro, a la claro. religión.
2: pescadero ¿Sí? ¿Monje?
0: El pulpo y el púlpito. ¡Sí! sí ¡Nuria, tu adivinanza! No soy ave, ni soy pez, ni soy una cosa rara. Sin ser ave ni nada, soy nada y ave al revés. Adán y Eva. Exacto.
1: Muy bien, vamos ya con los chistes, Sonia. Un señor muy tacaño
2: va en un taxi. A... ...hacia su casa. Cuando llegan, el taxista le dice... ...son 10 euros. Y el señor le da un billete de 5. Oiga, le he dicho que son 10 euros. Ya, hombre, pero es que usted también ha venido. Está Jaimito en clase de lengua... ...y le pregunta a la profesora... ...Profesora, ¿cómo se escribe teléfono? Pues Jaimito, como suena... ...no tiene más complicación... Bueno, vale, pero ¿y si está en silencio?
0: La madre de Jaimito está hablando con una amiga y le dice, pues a mi hijo Jaimito le gusta mucho bailar y cantar y de mayor quiere dedicarse a una de esas dos cosas, pero no sabe cuál elegir. Y la amiga le contesta, pues yo creo que debería elegir el baile. ¿Por qué? ¿Le has visto bailar? No, pero le he oído cantar. Le dice el profesor a Jaimito. A ver, Jaimito, ¿qué te pasa si te corto una oreja? Pues que me quedo medio sordo. ¿Y qué pasa si te corto la otra oreja? Que me quedo ciego. ¿Ciego? ¿Por qué? Contesta Jaimito. Porque se me caerían las gafas.
1: Bueno, amiguitos, ¿qué tal vosotros? ¿Os habéis divertido con estos chistes y las adivinanzas? Espero que sí. Bueno, nos tenemos ya que despedir pero espero que os haya servido esa oración especial para los estudiantes, así como los consejos de Santo Tomás de Aquino y que tengáis cada día un detalle de amor hacia nuestra Madre, la Virgen María. También espero que hayáis tomado buena nota de las rutas por la naturaleza que os hemos propuesto, pero vosotros podéis escribirnos y sugerirnos otras. Hay muchos lugares increíbles a nuestro alrededor y hay que salir a descubrirlos. Os recuerdo cómo podéis escribirnos. El email del programa LaHoraFrid2@radiomaria.es. Y si nos quieren escribir por carta Elena, ¿cuál es la dirección?
2: Tenéis que poner en el sobre que es para la hora feliz 2 de Radio María y la dirección es Paseo de los Lanceros 2, primera planta, 28024
1: Madrid. Pues estaremos encantados de recibir vuestras cartas o correos electrónicos y ya sabéis que si queréis volver a escuchar de nuevo este programa para ver bien esas rutas que os hemos propuesto, por ejemplo, u otros programas anteriores, lo podéis hacer en el podcast de Radio María. Tenéis que entrar en la web www.radiomaría.es y buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Bueno, pues gracias, eh, chicas, Elena, Blanca, Nuria y Sonia, por vuestra maravillosa ayuda. Muchas gracias. De nada y hasta la próxima. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas.
4: ¿Y vosotros sed buenos?
1: Sí, sí se, se puede. puede. Sí, se puede. Un fuerte abrazo para todos y sed felices.
0: Así concluye La Hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.